0: saat ini kalian sedang mendengarkan stop podcast oleh HMPL Usakti.
1: kalian mendengarkan podcast top seri ketiga yang bertema kota impian di tanah borneo. Nah, dalam episode satu kali ini kita bakalan ngobrol mengenai kota impian ibu kota nusantara yang akan dibawakan oleh saya sendiri dan didampingi dengan narasumber kita di sini, Yaya Supriyana. Mungkin sebelum kita mulai mengobrol, bisa saya sapa dulu. Selamat siang, Pak Yaya.
0: Selamat siang, Gandi. Salam sehat, salam semangat, salam kencan.
1: Gimana Payat? Ada kesibukan apa Payat air air ini?
0: Wah super Sampai. super sibuk ya. Sah
1: soalnya kan menemukan jadwal untuk Payat ini. Ah, bukan. Para <laughs> perencana itu siap simatupang, siap
0: malang tunggu panggilan. Tapi hmm. para perencana yang punya andil, yang oh. punya peran. Jadi kalau perencanaannya diem diem aja nggak dipanggil panggil dia. Ya. Kecuali nunggu dipanggil yang mahkuasa.
1: Mantap 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 Payat ini ya. mungkin ini kali pak Yat, ya karena uh, ini kan sebenarnya topik ini kan sudah sering banyak diperbincangkan di banyak yeah. banyak media ya pak mungkin yeah. uh, tapi juga yang kami melihat di sini adalah banyak juga di media di mana mereka itu agak sedikit tumpang tindih gitu pak mungkin kami di sini juga ingin sekedar apa mereview ulang mengenai apa mengenai topik ini di mana ingin menyamakan persepsi juga mungkin di mata mata masyarakat itu di mana Buat orang-orang awam ini kan kalau tumpang tindik kayak gini kan jadi banyak penumpukan lah misinformasi jadinya. Mungkin kami mulai dari ini dulu kali Pak ya. Bisa kan dalam pembangunan ibu kota, ibu kota baru ini kan sudah pasti ya Pak ya. Dengan, ya, ya. Adanya, dengan adanya landasan hukum yang sudah dibuat amut pemerintah. Nah tapi yang paling sering mis di masyarakat itu adalah Alasannya itu loh Pak, kan banyak ada alasan A, B dan C seperti itu. Mungkin kalau misalnya dari Payat sebagai yang juga ikut dalam perencanaan ibu kota ini, alasan utama dalam pemindahan ibu kota ini apa ya Pak? Sederhananya saja.
0: Sederhananya saja begini, kita tahu bahwa isu utama itu adalah ketimpangan. Sebetulnya dari awal mengapa harus ada ibu kota baru? ada ketimpangan kesenjangan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa, antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Bukan lari dari masalah Jakarta ya. Memang Jakarta punya masalah. Tapi pertanyaan lebih besar adalah bagaimana kesenjangan antar wilayah itu bisa diatasi. Dan yang kedua, ada persoalan kita butuh pusat pertumbuhan baru. Jadi selama ini konsentrasi terbesar itu banyak di Pulau Jawa. Dan memang Jawa sulit untuk dikalahkan sebagai, katakanlah pembangkit ekonomi Indonesia, harus diakui memang hampir katakan, 60% atau 70% ekonomi kita itu banyak bergerak dari Jawa. Penduduknya juga demikian. Jadi persoalan Indonesia itu jangan hanya terjebak pada Jawa sentris. Indonesia itu luas. Nah yang menjadi pertanyaan kita adalah, kalau nanti jadi dipindahkan, kan pertanyaan orang, so what? gitu loh, akan kita buat apa di sana gitu. Itu jangan sampai ketika kita pindah, sekarang kan sepertinya masyarakat tuh, oh jangan sekarang, kita sedang pandemi, punya utang dan punya apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kan kadang-kadang membuat andilau, antara dilema dan kegalauan. Betul Pak. Ya kan, Ini persoalannya itu. Nah, jadi, kalau misalnya nanti mau dipindahkan, hakul yakin nggak kita dengan adanya ibu kota baru akan tumbuh pusat pertumbuhan baru? Apa sih yang dibangun? Dapat apa sih? Dari uang hampir 500 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan di sana. Jangan sampai sekedar membuat istana atau kota-kota pemerintah. Nah, di sini... Ada niat namanya, niat itu apa? Membangun super hub ekonomi. Jadi kalau misalnya dibangun hanya pusat pemerintahan, itu kontribusinya tidak banyak. Belajar dari DKI, dari DKI itu punya potensi, kemampuan dalam sisi pemerintahan itu hanya sekitar PDB-nya, itu 5% lah kontribusi terkait dengan PDRB-nya. Tapi kalau dibangun industri, itu bisa mencapai hampir 20%. Kita belajar dari Cikarang, Bekasi, Cibitung, Cepat banget berubahnya sekarang, udah jadi kota. Tiba-tiba ditambah dengan tol layang Cikampek. Nah, kalau misalnya dibangun di IKN Nusantara ini, nah ini prediksi ya, apa sih yang dihasilkan? Katanya itu kalau kita bangun di sana itu ada PDB, PDB US dolarnya tuh 180 miliar US dollar. Berarti ada mimpi nih, woi, produk domestik bruto yang akan dihasilkan tuh tinggi banget. Kemudian berapa ciptaan lapangan kerja baru? Ada 3 juta, tiga juta lapangan kerja baru yang kemungkinan itu. Kemudian penduduk Ini ada tiga pilar kotanya, Kota Balikpapan, ya, Kota Samarinda, sama IKN. Kalau di IKN sendiri penduduknya tuh sekitar 1,9 juta. Tapi gabungan dari kota-kota lainnya itu itu diprediksikan, diprediksikan hanya eh, sekitar 7 juta gabungannya. Jadi perlu kita ingatkan kehati-hatian ya bahwa pembangunan ini mau tidak mau memang akan memunculkan satu pusat pertumbuhan baru ada petunjuk petu, apa penduduk 7 juta jiwa. Nah, pertanyaannya akan jadi apa? Maka dibayangkanlah 180 US dollar itu, 5, 180 miliar dolar itu, ya, itu bisa didapatkan dari aspek pengembangan ekonomi global. Apa itu katanya? Industri manufacture. Jadi pengolahan barang-barang, industri pengolahan tindak lanjut. Itu ada 3,3. Kemudian kalau di sana itu smart city, teknologi digital, ya. Kemudian ekowisata dan kesehatan. eko wisata kesehatan tuh gimana Pak? Sekarang tuh banyak banget orang-orang Indonesia ya yang apa? yang merawat kalau sakit ke Singapura, ke Cina ama ke Penang. Kalau nanti mereka bisa difasilitasi di IKM, duh itu luar biasa. Kemudian inovasi pertanian tanaman pangan, kemudian ada farmasi. Kita ketahui selama Covid ini kita waduh impornya tinggi banget. Nah, jadi di sini ditambah dengan petrokimia. Petrokimia itu karena wilayah Kalimantan Timur itu banyak gasnya. Ya, jadi bisa diolah sehingga nanti bisa dibangun. Nah, jadi membangun kota itu ada istilahnya visi misi gizi. Kalau visi misi tanpa gizi mimpi. Jadi nggak mungkin itu dibangun kota nggak punya gizi. Kota itu perlu gizi. Gizi itu apa? Uang. Kota itu tumbuh kembang karena ada ekonominya. Jadi bisa bayangkan kan, kalau membangun sebuah kota, tahu-tahu nggak ada bangkitan ekonomi. Yang mau pindah ke sana pun pasti mikir ini, waduh, apa kesempatan kerjanya? Apa pulang kerjanya? kita punya pengalaman dengan Batam. Ketika Batam itu dibangun sebagai wilayah pelabuhan bebas, industri, itu orang berbondong-bondong datang ke Batam. Tapi ternyata tidak seperti dibayangkan ketika orang datang. Namanya makanya istilahnya dulu ada istilah Batam itu. Begitu Anda tiba, Anda menangis. Loh, kenapa lapangan kerjanya tidak tersedia buat mereka yang tidak terampil? ya hidupnya tinggi mau tidak mau mereka yang terbatas nah jangan sampai nanti ketika IKN itu dibangun ya ketika IKN itu dibangun hanya mendatangkan orang-orang yang tidak terampil khususnya nanti pada saat proses pembangunannya padahal kota ini dibangun dengan standar tinggi nanti kita lihat gambar desainnya nah, kira-kira itulah latar belakangnya Mengapa perlu dibangun sebuah ibu kota baru? Nah, yang menjadi tantangan kita di sini adalah mengurangi terjadinya kesenjangan ya antara Jawa dengan luar Jawa. Jawa tetap dominan. Tetapi dengan adanya pusat pertumbuhan baru akan menumbuh kembangkan pusat pertumbuhan baru di sekitarnya. Contohnya kalau nanti orang Sudah pindah ke IKM, ada potensi pasar yang 7 juta ini, kemungkinan pertama pertanyaannya, 7 juta ini dari mana suplai pangannya? Dari Sulawesi Selatan, bisa Sulawesi Utara. Dipasok sayur-mayur dan sebagainya. Kalau ini dibangun, pasir dan batunya dari mana? Dari Sulawesi Tengah. Kalau misalnya kebutuhan lainnya, tenaga kerja, sabun, sampo, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dari mana? Dari Surabaya. Jadi ada daerah-daerah lain yang tumbuh berkembang karena ada IKM. Jadi muncullah pusat-pusat pertumbuhan baru. Ada namanya supply demand. Nah, jadi pendekatan supply demand itu yang menjadi tantangan di sini. Kalau misalnya supply dalam arti ya, kita menyediakan ASN yang pindah, dan ada 1,9 juta pada tahun 2045 diperkirakan di sana, berarti 1,9 juta itu butuh pangan, butuh segala macam, pasir, batu, rumah, dan sebagainya. Kan yang pertanyaannya adalah, siapa sih yang pindah? ASN sama lainnya. ASN ini rata-rata, ditambah pegawai pemerintah lainnya, anggota DPR, menteri dan sebaiknya itu kalau di Jakarta kelas menengah atas, menengah atas ini kalau di Jakarta hidupnya biasanya ala Amerika, ala Jepang, ala Italia, nggak bisa ala kadarnya. Nah, kalau IKN tidak ada sesuatu sesuai dengan standar hidupnya. Mereka bilang, nggak apa-apalah hari Senin sampai Jumat, gue di IKN, tapi Sabtu Minggu gue balik ke Balikpapan atau pergi ke Jakarta. Karena bagaimanapun mereka punya penghasilan, mereka punya pendapatan. Jangan sampai tinggal di IKN, tapi mimpinya tetap ingin balik ke Jakarta lagi, ingin balik lagi ke Pulau Jawa. Makanya kota ini harus dibangun dengan daya tarik tinggi. Emang enak kalau tinggal di sekitarnya hutan misalnya, sepi. Namanya manusia itu butuh hiburan, butuh kesehatan, butuh pendidikan. Maka mau tidak mau, supaya dia tidak andilau, salah satu syaratnya adalah membangun fasilitas IKN itu sebagai standar internasional, fasilitas yang lengkap, dukungannya lengkap, layanannya tempat. Jadi orang yakin saya pindah ke sana,
1: saya tidak galau dengan situasi dan kondisinya. Baik, uh, mungkin ini Pak ya. Tadi juga saya sedikit tertarik Pak, masalah uh, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa latar belakang utama IKN di apa di, di Pak akan dibangun ini adalah untuk menghindari jawa sentris tadi ya Pak ya. Jadi sekaligus ya. menimbulkan pusat-pusat perekonomian bukan hanya di KN dan termasuk juga kota-kota di sekitarnya gitu ya Pak bisa dibilang. Ya. Nah mungkin tadi saya juga terkait masalah ini Pak yang tadi yang Bapak bilang bahwa setiap kota itu butuh bukan hanya visi misi tetapi juga gizi gitu. Ya. Nah berkaca tadi dari masalah Batam itu Batam itu kan berarti kan dia kan pernah direncanakan Pak ya sebagai ya. saingannya Singapura. Nah ya. mungkin. Karena karena Batam itu bisa kita kategorikan belum berhasil, dan IKN ini adalah bisa jadinya salah satu bentuk yang memang kita harus meminimalisir, segala bentuk uh, kurang keba- apa uh, yang nantinya ancaman-ancaman yang akan muncul. Uh, menurut Bapak sendiri, berkaitan dari kota ini sebagai ahli ya, Pak, pengamat-pengamat tata kota ini, menurut Bapak karakteristik dari kota ideal itu apa sih Pak? Sebelum kita masuk ke yang pembahasan di IKN ini, Karakteristik kota ideal. Pertama itu,
0: kota ideal itu, ya kota itu harus mampu memanusiakan warganya. Oke. Okay. Orangnya tuh diwongke, dimanusiakan, kualitas hidup baik. Makanya kan kalau sekolah perencanaan itu, kalau bicara tata ruang itu bicara struktur ruang, struktur ruang. Apa sih makna struktur ruang itu bagi kehidupan? Kalau bahasa sosiologisnya itu struktur membangun kultur. Struktur kota yang bagus akan membangun budaya baru. Struktur ruang itu kan ada pusat kegiatan, pusat ekonomi, pusat aktivitas yang didukung oleh jaringan pelayanan. Jadi kan struktur ruang kan selalu ditulis. Pusat kegiatan, permukiman, kegiatan aktivitas fungsional didukung oleh jaringan pelayanan. Jaringan pelayanan itu apa? Air bersih, listrik, sampah, drainase, gas, optik, wah, segala macam. Kalau misalnya kota itu dibangun, kemudian struktur ruang kotanya tidak maksimal, contohnya aja, kalau kota itu tidak punya sumber air baku yang cukup, ah bisa menderita. Orang mau cari air di mana-mana, mau cari mata air ketemu bisa air mata. Kenapa? Contohnya ya, mohon maaf, ini untuk di nanti. Itu wilayah yang sebetulnya sangat rentan terkait kebutuhan air baku. Di kecamatan sepaku aja yang dekat rencana pusat kegiatan pemerintahan itu misalnya. Itu warga menggunakan air payau atau air rawa untuk kebutuhan sehari-harinya. Untuk air minum mungkin mereka bisa beli yang air mineral lah. Tapi untuk air biasanya, mereka harus mencari mata air, kemudian diambil pakai uh, apa mobil, kemudian diantar ke sebelah setiap rumah. Nah, jadi kalau IKN mau dibangun bagus, maka airnya itu harus penuh, terpenuhi. Seperti contoh untuk prokes uh, dalam menghadapi COVID. Selalu mengatakan cuci tangan. Bagaimana orang mau cuci tangan kalau kotanya nggak punya air? Jadi kota itu harus cukup terpenuhi kebutuhan dasarnya. Air, kedua, listrik misalnya. Listriknya kota tanpa listrik itu waduh zaman now ini wah berat. Airnya cukup. Nah, jadi kota itu ketika semakin bagus pelayanannya, semakin maksimal kualitasnya, makin keren. Tapi pertanyaannya Apakah airnya, listriknya murah atau tidak? Kalau misalnya airnya mahal, kemudian listriknya juga mahal, sementara penghuni kotanya itu sebagian agak wajahnya kurang sejahtera atau romosa, ya, robohan muka susah, gimana mereka mau bayar airnya? Tidak punya pekerjaan. Jadi kalau kota itu mau maju, warganya juga sejahtera. Ini tadi. Ada lapangan kerja? Tidak. Gajinya cukup atau tidak? UMR-nya berapa? Koma itu. 3,5, 4,5. Jangan sampai 3,5 tanggal 3 langsung koma. Jadi kita harus betul-betul memperhitungkan berapa standar Kebutuhan hidup seperti Jakarta dulu. Tahun 2017 atau 2019 20 untuk tinggal di Jakarta itu orang harus butuh minimal satu ayah, satu istri, satu ayah, satu istri ya, dua anak, empat orang itu, itu butuh 9,7 juta. Kalau UMR-nya saja 4,5 juta, bagaimana sisanya? Maka mau tidak mau di Jakarta itu rata-rata suami istri kerja. Karena butuh. Nah, di IKM nanti pertanyaannya berapa biaya hidupnya. Kalau sumber-sumber bahan kebutuhan pokoknya diimpor dari luar. Itu kan ada biaya transportasinya. Otomatis harganya pasti akan lebih mahal Kecuali nanti. Kalau di KM ada pertanyaan tadi yang mau dibahas. Ya kan? Ada industri, gajinya tinggi-tinggi. Kesejahteraannya tinggi-tinggi, nggak masalah tinggal di kota dengan biaya hidup tinggi, ya kan? Jadi otomatis kota yang terbaik itu adalah kota yang mampu mensejahterakan warganya, mendapatkan pendidikan yang bagus, lapangan kerja yang cukup layak, insentif kehidupannya bagus, kemudian ada aspek-aspek lain, tinggal. Bagaimana persoalan kebutuhan dasarnya itu bisa dijangkau dan terpenuhi. Nah, nanti jangan sampai di KN yang mendapatkan fasilitasnya jangan hanya di pusat pemerintahannya saja. Bagaimana dengan warga-warga di luar IKN? Nanti ada kesenjangan. Oh, di sana lengkap fasilitasnya serba. Wow, gitu kan. Sementara di luarnya, wow. Kan? Saking sulitnya. makanya ada namanya secara tata ruang keadilan bertata ruang keadilan dalam konteks jaringan pelayanan jadi perlu memang kalau bagi yang tidak mampu diberikan subsidi jadi kota itu harus sustain dan mampu memfasilitasi warga ya
1: e, mungkin tadi terkait ini juga ya Pak ya Eh Pak, e, mengenai mengenai tadi yang udah Bapak sebutkan mengenai apa karakteristik lah ya, mengenai nanti ya. Tadi struktur ruang, terus hubungan fasilitas pelayanan publiknya dan lain-lainnya. Nah, apakah di ibu kota itu nanti sudah memperhatikan itu semua, Pak? Sebetulnya Dalam apa
0: apa yang dibuat itu sudah ya, misalnya contohnya kan hmm. kemajuan itu ada representasi sebagai kota dengan visi sebagai pusat peradaban manusia mencerminkan identitas dan lain. tapi yang menarik itu begini ini hmm. ada namanya KPI kota yang bagus itu harus punya standar ah ini namanya key performance indicator jadi contohnya begini kota itu dinilai punya kinerja bagus misalnya dia punya key performance indicator dari masalah sosial pertama hmm. contoh berapa penduduk yang kira-kira dibatasi dikendalikan supaya apa supaya tidak kepadatan macet dan berapa berapa rata-rata kepadatan yang wajar di sana jadi di sana misalnya penduduknya 250 ribu 280 ribu di pusat pemerintahan rata-rata kepadatannya kan cukup rendah nih 900, eh, 90 sampai 100 jiwa per hektar
1: Bayangkan hmm. dengan
0: Jakarta. Jakarta itu sekarang dalam satu persegi bisa 16.000-20.000 orang. Hmm. <laughs> Bayangkan seseknya Jakarta. Sementara di sini 90-100. Terus kedua indikatornya adalah 10 menit kemana-mana. Ke fasos-fasos. Rumah sakit dekat, mal dekat, atau kemana-mana tuh dengan
1: titik transipnya terkait sama TOD ini berarti pak ya konsepnya kan TOD-nya
0: maksudnya itu hmm. dari titik simpul tempat tinggal ke oh, iya. mobilitas mereka ya boleh dari TOD atau kemana konsepnya apa mereka itu kemudian 70% totalnya itu pengemukiman tuh untuk ASN kenapa ASN mungkin ASN tuh lebih dia mudah diatur lebih terjidi gue di well educate lah, eh dilarang buang sampah sini bersihlah kota. Kalau misalnya kotanya kotor itu ayatnya perlu ditanya itu terdidik atau tidak. Contohnya sederhana aja, kenapa orang Indonesia kalau ke Singapura jadi orang baik, jadi orang yang rapi, tidak merokok, tidak buang sampah sembarangan. Karena kota itu membuat standar. dengan penduduk yang harus punya standar eh uh, apa ya, pendidikan yang cukup baik. Nah, dia kalau udah seperti ini, wah, 10 menit. Kalau 10 menit itu artinya apa? Kemana mana jalan kaki. Coba lihat orang Singapura itu. Jalannya cepat, langsing-langsing. Coba cek orang Singapura itu, diabet enggak? Enggak, enggak banyak yang diabet. Kita ini kaum rebahan kebanyakan. inginnya tidur, ke mana mana kalau bisa naik gojek atau apa, dijemput sampai depan pintu rumah. Ya kan? Nah, apa? di sana itu kalau 10 menit, artinya kemana-mana ya dekat. Mudah. Hmm, ya kan? Nah, kemudian, bagaimana kota ekologis dengan preservasi lingkungan alami? Nah, kalau berbicara lingkungan alami itu, kita bicara tentang uh, mikroklimatnya. Ya Sistem ekosistem lingkungannya itu Microclimate-nya itu Artinya bagaimana misalnya standar suhunya Kalau suhu di luar IKN itu bisa Katakanlah 34, 33, 31 Bisa nggak di dalam lingkungan IKN itu Suhunya 30, 28, atau 29 Bisa Tinggal tetapkan aja 70-17% area hijau Anopinya Tutupannya, kemana-mana hijau, dingin suhunya. Jadi kalau misalnya kanopi hijau, dingin, banyak pepohonan, orang mau jalan kaki. nggak kepanasan. Tapi kalau misalnya kemana-mana panas, waduh, bor mau jalan kaki. Nah di IKN inilah nanti budaya berjalan kaki tumbuh. Hmm. Bandingkan nanti Dengan orang-orang Jabodetabek Orang Jakarta Rata-rata penelitian dari STTD Sekolah Tinggi Termutasi Darat Di tahun 2019 atau 2020 Eh 2018 ya Seingat saya 2018 atau 2017 Itu orang Indonesia Khususnya orang Jakarta itu Paling jauh Dia 50 meter Mau jalan kaki Hmm Dan hasil kajian dari sebuah majalah di Amerika menunjukkan orang Indonesia itu dikatakan orang yang paling malas jalan kaki. Nah kalau begitu di kota ini yang hijau kemudian ada alur hijau tidak terputuskan, konektor park, jadi kemana-mana ada pohon sepanjang ruas pejalan kaki. Jalan kaki bro, eh maaf ya di sini orang harus berjalan kaki. Jadi dibuatlah budaya. Berjalan kaki itu menyenangkan. Berjalan kaki itu membahagiakan. Hmm, jadi akibatnya apa? Warganya jadi sehat. Kenapa sehat? Karena berjalan kaki menyenangkan. Sehat, senang hati. Kalau warganya banyak yang sakit, ya itu kotanya salah. Salah kita, sakit. Sakit, akhirnya salah kita. Salah kita.
1: Salah kita. Jadi begitu. Ya, ya. Jadi kota
0: yang sakit itu adalah salah kita.
1: Salah kita. Iya. iya,
0: kemudian saya tambahkan transportasi, 80 itu harus dengan transportasi angkutan umum sampai 2045 nanti transit ya dengan integrasi juga begitu 500 meter ke simpul transit harus kurang dari 500 dekat hanya dua kali perpindahan kalau kita ini coba dari pinggiran. Berapa kali pindah angkot, berapa kali pindah bus? Misalnya dari Gojek, Gojek naik bus, bus naik LRT, dari LRT turun lagi, pindah. Kalau misalnya terlalu banyak pindah itu bisa TBC. Tekanan batin cepet deh.
1: Betul kali Pak.
0: Nah, kemudian minimum kecepatan. Ya kan? Kalau minimum kecepatan 25 km tuh ya masih sedang lah. Kalau di Jakarta coba di jalan tol punya yang katanya minimum harus 60 km. Jalan tol aja bisa 10 20 km. Ini 25 artinya padat lancar padat. Bukan kalau kita kan di Jakarta pamer paha di ranjang. Padat merayap tanpa harapan di dalam antrian panjang. Ya kan? <SILENCIO> Kalau iya. di tolnya itu pamer jempol, padat merayap terjepit menanti di pintu tol. Artinya itulah yang harus dibangun kolektivitas. Jadi kalau misalnya kemana-mana diukur dengan waktu, jadi di sana dikatakan maaf, tiada maaf bagi yang terlambat. Hmm. Ini namanya struktur yang membentuk kultur. Pak, maaf Pak, macet. Nggak ada istilah macet. Orang di desainnya 10 menit. Hmm, jadi inilah kota yang diharapkan mampu. Kemudian air. Ya kan? 150 air untuk kebutuhan per orangnya. Jadi harus betul-betul terukur. Jadi kalau misalnya total 280000 ribu, Berapa kebutuhan air, berapa meter kubik, kali 150 perharinya. Jadi kehitung ini bahwa kota itu, makanya yang sekolah perencanaan, siapapun yang sekolah perencanaan, kudu mikir. Berapa kebutuhan air, berapa yang direncanakan. Di kita ini kebutuhan itu kadang-kadang tidak terprediksikan karena satu, laju pertembahan penduduknya tidak mampu dikendalikan robo urbanisasinya terlalu tinggi otomatis dia punya masalah kemudian pembuangan akhir ke sampah dan ya kan 50% artinya apa sampai itu 50% sisanya kemana diolah jadi jangan kayak di kota-kota lain yang hobinya kita beli sayur asem ke pasarnya itu yang jual sayur asam tuh sama sampah-sampahnya. Jual jagung sama kulit-kulitnya. Jual sayur sama daun-daun lempai. Jadi menghasilkan sampah. Di sini kalau ditetapkan 50% sampah yang sampai ke sana itu harus betul-betul terolah. Nah, itu tadi. Botol, karton nggak boleh dibuang. Ya kan? Kemudian area penggunaan sumber alternatif 50%. Artinya harus dicari. Penggunaan energi alternatif. Di sini mau tidak mau, kalau menggunakan seperti ini, otomatis apa? 50-80% penggunaan energi alternatif apa? Menggunakan cahaya matahari. Yang mendesain bangunan itu harus berhitung. Kira-kira... Dengan kondisi yang seperti ini, berapa kebutuhan energi yang dibutuhkan bisa dikurangi dengan memanfaatkan cahaya matahari. Bisa memanfaatkan udara, sehingga tidak menggunakan AC. Maka desain bangunannya pun harus seperti itu. Kemudian untuk backbone-nya IoT, Internet of Things-nya, itu harus seperti ini. Wifi di mana-mana. Makanya di sana nanti yang nggak laku yang jualan pulsa.
1: Sian Pak. Dengan kuantar HP berarti.
0: Iya. Jadi ke sana itu 100% e-government di public service. Kalau ngurus SIM, ngurus KTP, kakak pakai country. Mau daftar ke rumah sakit, langsung bisa pakai aplikasi. Jadi kita Yang begini ujung-ujungnya, ya warganya tidak bakalan TBC.
1: Tekanan batin capek berarti, deh. Berarti target kota ideal itu bisa dibilang mencegah TBC masyarakatnya itulah, I pak ya. Iya
0: dong. Jadi cara I kita iya, iya. untuk membuat kota yang bagus itu inilah pembelajaran yang paling menarik. Kota. direncanakan sejak awal detailnya sudah didesainkan orangnya sudah ditetapkan jadi kalau kotanya orangnya sehat-sehat ya bukan yang romusaromusa rombongan suka susah tapi rombongan romantis ya rombongan yang suka makan gratis ya romantis artinya wajahnya cerah itu rombongan mantap dan optimis nah inilah Kalau sudah begini, enggak ada lagi wajah-wajah manyun. Enggak ada lagi sesuatu yang membuat orang ah, kemana-mana macet, tidak ada yang stres. Kalau makin sehat warganya, tidak banyak yang stres. Covid-nya pun ogah datang. Gitu. Oke? Okay?
1: Yeah. Oke, okay, siap. Berarti bisa diiniin targetnya memang kalau jadi kota ideal itu Masyarakatnya itu mukanya itu ya Pak ya Tinggal di situ terus ceria seperti itu Dan dengan, iya. dengan Mukanya cerah, hmm.
0: optimisme, bergairah Agresif, rajin bergerak Agres. Gitu, oke apa lagi?
1: Oke, jadi tadi selain yang sudah bapak sebutkan mengenai apa mengenai apa standar masyarakat standar kualitas terus kultur dan lain-lainnya mungkin kami ingin membahas ini pak mengenai uh, tertarik mengenai salah satu visi DKM yaitu bertujuan sebagai simbol identitas nasional itu pak nah kira-kira kan uh, kami sebagai ibaratnya aja sebagai orang awam di luar ya pak yang nggak yang ikut dalam proses perencanaan ini kami pengen tahu pak kira-kira itu mampu E, IKN ini, bagaimana sih Pak cara menunjukkan cerminan identitas bangsanya ini? Seperti itu ini, Pak. Ini. Ketika
0: Malaysia, hmm. Malaysia, Malaysia, Malaysia di kota Putrajaya, itu ada visi Malaysia 2022, atau punya mahatir.
1: Hmm.
0: Jadi dia pingin Putrajaya itu menjadi etalase, frontage bagi Malaysia, bagi negara Malaysia yang menunjukkan posisi Malaysia sebagai negara yang maju, terdepan, sejahtera, dan punya peran di panggung dunia. Jadi kalau orang punya ibu kota yang seperti itu, itu merupakan pencerminan.
1: Pencerminan hmm. apa?
0: Cerminan tentang masalah karakter kebangsaannya. bahwa orang Indonesia tuh bisa membangun kota yang modern. Kita ini selama ini kan terlalu banyak ini workshop, studi banding, studi banding-bandingin. Workshop, walk-nya sedikit, shop-nya terlalu panjang, shopping Jadi kalau dengan adanya ini, maka para planner tuh enggak perlu banyak studi-studi banding ke luar negeri lagi. Mungkin negara lain bisa datang ke kita dan kita tunjukkan Inilah karya terbaik dari bangsa ini dan bisa kita tunjukkan. Jadi IKN itu sebagai representasi kemajuan bangsa yang unggul. Bangsa yang unggul itu ditunjukkan dengan kemampuan mereka mengadopsi nilai-nilai budaya, teknologi, belajar yeah. dari Korea. Korea itu enggak punya minyak, tanahnya tandos. Tapi pertanyaannya, kenapa Korea bisa mengekspor drakor? Kenapa Korea bisa mengekspor budaya Korea, K-pop? Kenapa Korea bisa menjual makanan Korea, produknya? Karena mereka tidak punya banyak potensi sumber daya alam manusia, tapi mereka punya banyak kemampuan dari sumber daya manusianya. Nah, kota yang ingin diciptakan seperti itu harusnya, apa dikatakan oleh Presiden, sebagai bentuk reformasi atau transformasi. Bukan sekedar membangun fisiknya doang. Hmm. Bangun gedung, bisa. Istana yang megah, bisa. Tapi bangun orang yang cerdas, perlu proses. Dan itu dibentuk oleh lingkungan. Jadi kalau lingkungannya orangnya pembersih, tidak buang sampah sembarangan, tidak merokok di mana-mana, bersih kota itu. Jadi cerminan wajah bangsa, identitas bangsa itu ditunjukkan. Inilah Indonesia yang maju. Inilah Indonesia yang pintar. Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang punya kemampuan dan bisa menjadi bangsa yang bisa menegakkan kepalanya memimpin bangsa-bangsa lain. Suatu saat perbayang sama kita, kalau dari IKN itu karena sumber daya manusia bagus, banyak dihasilkan produk-produk dari Indonesia dan dipakai oleh bangsa-bangsa dunia. Dan orang kalau ingin datang ke Indonesia, lihatlah IKN. Oh, udah. Kalau kotanya bagus, orang asing pun mau pindah. Coba lihat Singapura tuh banyak orang asingnya mau dia. Dia enggak ragu-ragu. Ayo minum air minumnya. Hmm. Hmm. Air minumnya dijamin. Enggak perlu dimasak lagi. Langsung dari kerannya. Coba sekarang, berani minum enggak air
1: keran dari tetap kita? Belum, ya? belum berani.
0: Belum berani. Ya. Tapi kenapa? Ketika suatu bangsa menjamin bahwa airnya bisa diminum langsung. orang percaya bahwa dia dilindungi. Ya kan? Air minumnya bagus, tersedia lengkap. Nah, jadi jangan sampai kita tidak diberi garansi. Jadi, bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa lain pun, kalau mau tinggal di IKN itu, dia harus mendapatkan garansi bahwa orang-orang itu dilindungi. Jadi, kota yang baik itu adalah melindungi dan melayani. Bukan aplikasi peduli lindung.
1: Iya, berarti memang memang IKN ini tuh di apa dibangun bisa dibilang untuk sekaligus tadi mencerminkan itu menunjukkan kepada dunia berarti, pak ya, pada orang-orang bahwa bahwa Indonesia tuh bisa gitu, bahwa Indonesia tuh bangsa yang besar, bahwa Indonesia juga bisa ngebangun kota dengan standar dunia seperti itu berarti, pak ya.
0: lah iya dong masa kita selama ini selalu berorientasi ke Eropa bangun orientasi bangun dan kita lihat misalnya bagaimana bentuk-bentuk bangunan desainnya jangan membayangkan misalnya contoh ya hmm. smart forest city apa sih bangunan yang smart forest city itu ya kan kota yang forest city artinya apa dia mempertahankan struktur bentang alaminya Yang memperhatikan harmoni Antara penghuni hutan Dengan penghuni kota Bisa bayangkan kita sore-soreak Ceprek, ceprek, ceprek Banyak burung Ya kan hmm. Kalau kalian belum lahir tahun 60-70 Saya bisa membayangkan Tahun 70-an itu misalnya Saya tinggal di Sumatera tuh. Ketika sore maupun pagi hari ribuan burung pipit itu terbang di atas kota itu. Dan itu tidak pernah dilihat sekarang. Kalau orang di Bogor dulu selalu melihat banyak kalong yang terbang menjelang magrib dan itu. itu benar-benar coba sekarang tanya banyak Kak kalong-kalongnya? Yang sudah banyak mungkin tinggal garong-garongnya kalongnya udah banyak.
1: Iya, Pak. Sebagai Artinya, orang Bogor juga sebagai orang Bogor juga ngerasa Pak udah nggak ada.
0: udah nggak ada. ada sebagai kota taman mampu nggak kita mempertahankan cuaca udara yang sejuk ya kan bukan hanya sejuk di lagu-lagu
1: berarti sejuk sejuknya bukan Cuman di pikiran ya pak ya tapi iya di, di gitu ya.
0: Nah, contohnya misalnya ini kan coba nah ini contohnya ya hmm. areal hijaunya tuh 68% hmm. hijau penduduknya terbatas Ya kan? Mm-hmm. Jadi betul-betul dibuat kotanya itu kota yang penuh hijau. Nah, terus, nah, contohnya lagi, ini saya ambil dari keterangan resmi pemerintah, ya bukan ngarang saya. Saya bukan berani buat karangan-karangan yang sesuatunya tidak berdasarkan ini ya, kajian. Nah, jadi, kinerja tadi di kementerian itu, pertama, ada Greens uh, uh, yang Eko ekologikal koridor ya karena konektor pak. Nah gedung-gedungnya di sana nggak perlu gedung-gedung tinggi. Nah gedung-gedungnya ini eh, istannya lah ya kita terlepas dari persoalan lain. Tapi coba kita nah kita nggak ngebayangkan kalau misalnya kalian mau melihat sesuatu yang seperti ini coba coba main ke saya tidak promosi pergilah ke The Bridge. The bridge itu uh, di SCBD eh bagaimana? di BSD itu gedungnya nggak tinggi misalnya contoh kenapa dia pakai kaca tembus ruang gini cahaya kalau cahaya yang luas itu kemudian juga hemat itu ya misalnya AC-nya bisa hidup tapi perlu nggak perlu lampu Di kita ini banyak bangunan udah pakai AC, lampunya diterangin terus siang. Bagaimana kota itu kalau misalnya dia mau memanfaatkan cahaya matahari? Cahaya-cahaya harus terang perang. Jadi kalau misalnya luas, kelilingnya tuh luas, orang tuh nggak jenuh. Enggak ngelihat 4L lu lagi, lu lagi, lu lagi. Pemandangan, Bro. wo dengan luas tuh seperti kerja di tengah taman di tengah hutan Forest city. kemana-mana orang sedikit mobilnya mobil listrik kemana-mana jalan kaki
1: ini mimpi ini mimpi apa
0: kalianlah yang nanti menikmati 2045 saya udah tua kalian umurnya sekarang 20-an 2045 itu Lebih kurang 23 tahun lagi.
1: Oh.
0: Kalian itu yang mengawal. Jangan-jangan kalian ASN yang dipindahkan. Jadi itu yang diimpikan. Maka kalian bagus diskusi ini. Karena kalian punya gambaran. Oh begini. Ini contoh.
1: Pola ya. Sama. Sama. Mungkin ini juga Pak ya berkaitan tadi sama pertanyaan apa mas statement bapak yang soal kita nggak usah berorientasi sama kota-kota di Eropa ataupun mungkin kota-kota di Amerika yang menginginkan gedung-gedung tinggi kayak gitu. Nah berarti kalau misal bisa dibilang pembangunan IKEA ini kan berarti punya ciri khas tersendiri berarti Pak ya dibandingin kota-kota. Yeah. Nah di pembangunan dengan ciri tersendiri ini ada nggak sih Pak nilai-nilai budaya bangsa yang juga ikut dimasukkan gitu dalam pembangunannya?
0: Itu namanya kultur nyaman struktur. Budaya bangsa itu adalah gini ya, budaya itu kan tangible dan intangible. Tangible itu oke okay lah, bangunan istananya begini-begini. Tapi yang intangible nilai yang tidak terlihat tapi terbentuk dari perilaku. Alon-alon asal kelakon sikat pleh, udah gak laku. Yang cerdas, tekun, disiplin. Jadi budaya apa yang akan ditampilkan? Jadi persoalan desain bangunan itu harus yang modern. Oke okay, yang modern. Tapi pertanyaannya budaya tangible dalam konteks bentuk fisik. Oke. Okay. Tapi yang intangible nya nilai-nilainya rajin. Korea itu bagus dia, dia punya budaya, budaya malu. Di kita itu mungkin sebagian besar karena sering korupsi budayanya malu-maluin. Orang di sana malu terlambat. Kita udah terlalu sering terlambat jadi ya malu, malu-maluin. Ya begitu. Kongko-kongko. udah makanya disitulah bahwa kota itu bisa membentuk nilai kalau isi satu kota itu rajin semua yang kalah itu yang malas.
1: berarti PKN ini bertujuan untuk membangun budaya-budaya baru yang yang lebih baik gitu kayak ya, tadi budaya percakapan. Terus oh, budaya ragi.
0: jalan kaki. Budaya hemat Udah. energi
1: berarti tadi. Iya
0: dong. Ya. Ini yang selalu saya katakan dari dulu. Struktur hmm. yang membangun kultur. Tapi juga bisa kultur yang membentuk struktur. Okay. Jadi bayangkan desain yang seperti ini. Hmm. ya Terbuka, transparan. Bangunannya hemat energi. Menggunakan bahan-bahan yang lebih ini. Inilah mungkin... kelebihan dari teman-teman urban desain dari Satgas Satuan Kerja Pemerintah terkait IKN itu sudah menggambarkan. Jadi dia mampu membangun ruang imajinasi. Kalian pun juga harus mampu membangun ruang imajinasi. Jadi punya visioner membayangkan bahwa kota yang akan ke depan sana itu bukan kota orang yang bangga naik mobil mahal. Di sana tuh kota yang bangga orang yang mau jalan kaki. Ya, kota yang produktif. Di sana mungkin kalau bisa ya di sana itu ya. Mungkin uh, tidak terlalu banyak rapat-rapat. Rapat-rapat itu koordinasi itu ujungnya hanya tekornya dinasi. Banyakan rapat makan, rapat makan, jarang bergerak. Nah, di sini coba kota yang membentuk seperti ini itu mendorong apa? Perilaku berjalan, energi apa membantu meng- menghilangkan lemak. Jadi bangunnya dibuat gini, oh, jalan kaki. Kalau berjalan kaki itu harus menyenangkan. Bagaimana supaya berjalan kaki itu menyenangkan? Banyak pemandangan, atau banyak yang dilihat atau ada yang dituju. Jadi otak itu kalau dibuat susah enggak mau jalan dia. Kita ini menjadi malas karena kotanya membentuk orangnya jadi pemalas. Akhirnya apa? Malas jalan kaki, maunya naik online, mahal. Mau kemana-mana dijemput sampai depan rumah mahal ujung-ujungnya apa malas bergerak gendut obesitas diabetes darah tinggi ah jadi kota itu harus desain sehat oksigennya banyak di sini oksigen banyak gratis mudah-mudahan ke depan begitu kan oksigen tuh sekarang mahal apalagi yang di ICU Yang kena covid cari tabung oksigen susah dulu. Ini oksigennya bagus, radikal bebasnya berkurang. Jadi kota itu sederhana aja. Tuh, prof dek, untuk menggunakan panel-panel solar cell, cahayanya terbuka. Nah, begini, tidak gedung-gedung tinggi. Kalau gedung tinggi itu malas jalan kaki. Ini 4 lantai, 3 lantai. Nggak pakai lift. Naik tangga. Iya ototnya kuat. Jadi kotanya jangan dibuat tinggi-tinggi. Di Jakarta bangunan tinggi-tinggi karena apa? Tanahnya mahal. Naik lift. Jangan. Ini 4 lantai. Jangan lebih dari 4 lantai.
1: Oke Pak. Gitu.
0: Oke.
1: Mungkin tadi kan udah banyak disebutkan juga ya Pak ya dari awal mengenai apa mengenai ikn ini baik dari harapan ini kan dari tadi hmm. kan kita karena judulnya kota impian berarti kan dari tadi kan kita ngomongin mimpi-mimpi yang akan tercapai ya Pak ya baik tadi yeah. dari segi ekonomi terus tadi dari segi ekologi dari segi yang tadi misalnya sebuah kota harus apa dari struktur membentuk kultur kultur budaya budaya baru yang lebih sehat nah. E, mungkin bisa kasih Pak ngasih satu pesan aja dan harapan untuk yang ningkatin semangat dan motivasi gitu ke para pendengar nantinya mengenai pembangunan IKN ini gitu Pak. Begini, harapan dari Bapak. Ini closing statement ya. Iya Pak, bisa dibilang seperti itu.
0: Gini. Kalau kita ingin membuat sesuatu yang terbaik, jangan setengah-setengah. Membuat yang terbaik itu memang ada risiko Biaya, kerja keras Ada persoalan halangan dan rintangan Jadi cara yang terbaik itu Ketika kita menghadapi berbagai kesulitan Buatlah kesulitan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan Buatlah kesulitan itu menjadi sebuah tantangan. tidak membuat kesulitan itu menjadi kendala tidak mau melakukan apa-apa. Membangun kota yang baru itu bukan sekedar membangun gedung-gedung baru. Bukan sekedar pindah ya, bukan pindah bangunan, pindah kerja, tapi memindahkan cara berpikir, cara berbuat, cara bertindak. Pak pening, Pak, nanti suruh pindah nanti begini begini ini jangan takut pening sering-sering pening lama-lama terjadi peningkatan sering-sering dilatih sering-sering ujian makin lulus ini membangun ikn itu ujian ujian buat siapa buat para planner buat para arsitektur buat para sipil buat para ahli transportasi buat para ahli keuangan kita dihadapkan kepada satu kesulitan. Iya, kesulitan itu bukan harus lari. Bukan menghindar dari kesulitan. Tapi bagaimana kesulitan itu bisa dihadapi dan bisa diselesaikan. Tidak perlu paripurna. Ya, kan? Jadi, dengan semakin terlatih, para perencana kita, semakin optimis para perencana kita, nggak perlu lagi galau-galau. Ya, Jadi kita sebetulnya tuh membangun visi misi misi bangsa untuk membawa perubahan. Nah, ini kan dia merubah transformasi untuk bermungkin kita menggunakan ya konteks konturnya yang berbukit di sana itu. Bagaimana kotanya itu ya 100% green building untuk bangunan publik hijau, area hijau ya. Anginnya tuh tidak begini banyak tidak terlalu jarak jadi anginnya tuh mudah ya tidak dihalangi oleh angin di Jakarta ini terlalu banyak gedung-gedung menghalangi angin jadi yang tinggal di dalamnya masuk angin hmm. jadi mendesain itulah yang harus betul-betul memahami arah anginnya kemana potensi optimalisasi jadi energinya diperhitungkan jadi bermukimnya begitu. Ya, energi terbarukan tidak menghadap barat dan timur Kenapa bangunan tidak menghadap barat dan Timur mungkin satu ya supaya tidak membuat eh, apa penghuni itu pagi kepanasan sore kepanasan hmm. ya jadi betul-betul dibuatlah mereka itu nyaman jadi kita ini tidak nyaman di rumah, karena posisi tanah rumah kita itu enggak cocok. Tanahnya dapat segitu. Oh, jadi itulah yang terjadi. Jadi yang kita hadapi adalah berani melakukan perubahan, berani melakukan transformasi. Jadi dengan demikian, kita bisa membuat sesuatu yang lebih bagus, lebih menarik, dan mampu merubah keadaan. Jadi disinilah bahwa Pekerjaan membangun ibu kota negara itu kita tidak butuh superman. Superman tuh kerja sendiri, capeknya sendiri. Tapi kita butuh yang namanya super team. Tim yang hebat, orang yang hebat, kerja yang hebat, disiplin tepat waktu. Itulah PR-nya. Terima kasih.
1: Kian juga dari saya Gandiza Marcasi sebagai host pada seri kali ini. Kin tutur kata sesuai kayak yang sudah semuanya dijelaskan. Mudah-mudahan pembangunan ibu kota baru ini dapat menjadi kota impian kita semua, kota impian kota impian bangsa Indonesia, sekaligus kota impian yang kita cita-citakan bakal membawa perubahan baru untuk bangsa kita. Terima kasih juga Pak Yat atas waktunya dan terima kasih sudah mau berbagi ilmunya juga ke kami. mengenai pandangan baru, mengenai kota impian yang nanti akan dibangun di Tanah Borneo, sesuai tema yang kami usungkan pada kali ini, gitu Pak. Oke, sama-sama. Ya,
0: Terima kasih. Ya, Sukses selalu untuk semua. Salam sehat, salam semangat, dan salam perencana.
1: Salam perencana.